0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Et si le féminisme devenait vraiment une affaire d'hommes Quatre ans après MeToo, quel rôle peuvent et doivent jouer les hommes Une nouvelle génération d'entre eux interroge les injonctions qui pèsent sur les femmes, comme la charge mentale, la contraception, ou interroge la question du consentement. Deux hommes qui ont décidé de prendre leur part du combat féministe seront avec nous tout à l'heure, l'humoriste Laurence Yama et le journaliste Guillaume Dodin. Mais d'abord, deux femmes avec nous sur ce plateau, la sémiologue Mariette Darigrand et une grande voix du du féminisme, la militante et écrivaine algérienne Wassila Tamzali. C'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler et Kémy Diao. Bonsoir à toutes les deux. Salut Bonsoir carrément. monsieur. Et bonsoir à vous, aussi, Latamzali. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes euh, une grande voix algérienne, écrivaine, militante féministe, euh, l'une des figures de la vie intellectuelle et politique en Algérie, euh, où vous avez accompagné, j'allais dire, toutes les grandes révolutions euh, politiques depuis, euh, depuis 60 ans. Vous partagez votre vie entre, la, entre les deux pays, entre la France et l'Algérie, et c'est ce qui rend aussi votre regard euh, si précieux. précieux, parce que vous interrogez notre histoire, nos mémoires, euh, le poids de la religion avec toujours le même souci, euh, la place de la femme, la place des femmes, dans notre société. Et ces questions, elles sont au cœur de ce dernier livre qui est là, La tristesse est un mur entre deux jardins. Euh, conversation avec Michel Perrot est publiée chez, chez Odile Jacob. Merci vraiment d'être là ce soir. Également avec nous, euh, une femme qui interroge le pouvoir des mots, le pouvoir d'une langue d'ailleurs qui a souvent oublié les femmes. Bonsoir Mariette Darégrant. Merci d'être avec nous également. Vous êtes donc une sémiologue et vous venez de publier cet ouvrage, euh, Viril comme Vénus. Euh, C'est publié aux éditions des Équateurs. Et vous nous apprenez d'ailleurs que la virilité n'est pas du tout qu'une affaire d'hommes et qu'il ne faut pas confondre euh, la virilité et le virilisme. Et on y reviendra tout à l'heure dans, dans la deuxième partie de l'émission. Merci aussi à vous d'être là. Euh, Wassila Tamzeli, vous êtes un jour définie, comme euh, je vous cite, euh, avec ces mots « Je collectionne les tares, je suis femme, bourgeoise, francophone, féministe et libre-penseuse, sinon athée. Euh, » Est-ce que ce sont encore des tares aujourd'hui Encore plus des tares aujourd'hui euh...
1: Je suis passée à autre chose.
0: <rire> C'est-à-dire
1: <rire> Oui, bon, ça c'est un, une période de ma vie où j'ai vécu difficilement cette euh, situation. Euh, maintenant, j je crois que c'est une question d'âge. Je suis davantage en empathie avec tous ceux qui me refusaient euh, <rire> euh, toutes ces choses-là et qui me reprochaient ces choses-là. Euh, je suis sortie un peu de, des anecdotes et des combats individuels. Mmh.
0: Lors voilà. Si je vous dis Wassila Tamzali, qu'est-ce que vous me répondez
2: bah, Vous avez défini Wassila comme une grande intellectuelle algérienne et qui vivait entre l'Algérie et la France. Moi, je dirais que c'est une grande conscience universelle. D'ailleurs, Wassila est universaliste. C'est ce qui fait, je crois, le fer de lance de son combat. C'est une grande voix féministe et c'est une activiste de la paix. Et c'est quelqu'un qui a été porté la parole de la paix au nom de son féminisme, dans des sénacles internationaux pendant des mmh. années, elle a été responsable de dossiers extrêmement douloureux, comme par exemple ce qui s'est passé en Bosnie avec le viol systématique des hommes. Et elle a porté toujours une parole de pont entre les civilisations, la civilisation is islamique, et la nôtre, la civilisation universaliste et la civilisation française. Et ce livre qui vient de paraître est en quelque sorte un livre de colère, un livre d'indignation, un livre de souffrance aussi. Même si Wassila est quelqu'un qui est une activiste de la paix, une féministe aussi, aguerrie, c'est quelqu'un qui est quand même en colère contre les souffrances du colonialisme. Et je trouve que c'est un livre assez bouleversant à cet égard, parce qu'il y a une part de vérité qui est assez difficilement dissible, mais que Ouassila a le courage de porter. Ouassila Tamzali.
1: Oui, euh, je, je vais juste... Je euh, merci, euh, alors, euh, Je vais profiter de ce que tu dis euh, pour, euh, ici, évoquer euh, Asia Duhemar, qui est avec qui euh, je ne cesse de, de dialoguer, qui est morte depuis quelques années, pas longtemps d'ailleurs. Yassia mmh, Gébard dit une chose qui me, que, que je, je, je prends un peu pour moi. Elle dit, je ne crie pas, je suis le cri. Mmh. Et je trouve que c'est une manière... Euh, parce que ma colère, j'essaye de l'exprimer d'une manière tranquille, calme. Et, euh, et d'ailleurs, ce livre, c'est le livre d'une conversation, ouais. c'est-à-dire de prendre le temps, euh, le temps de, ben, de le temps de discuter, le temps de rentrer dans des détails, le temps de de définir des choses, parce que vous savez, euh, Glissant disait, euh, sortons de la débandade des mots, hein, mmh. et je trouve que souvent. Euh, Certains plateaux de télé me font penser à lui quand il dit des mandats de démo. C'est-à-dire on, on est en train de... On s'injurie, on s'envoie on on, 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 on des... des C'est des armes. Les mots sont mmh. devenus des armes, au lieu d'être des moyens de, de creuser hein, pour trouver ce qui est obscur. Parce que euh, dans ce livre, évidemment, il est rattrapé par, par l'actualité, mais l'actualité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de, de creuser et, et, et d'aller dans ce qui est obscur, dans ce qui n'est pas dit, et de, dans ce qui est difficile à dire, souvent des victimes elles-mêmes, hein, ça ça fait partie de mon travail à l'UNESCO, c'est-à-dire d'être en empathie avec la victime et d'essayer de, de mettre en mots hein, ce qu'elle qu ressentait.
0: Je vous parlez de cette phrase de glissant. Sortons de la débandade des mots, Marianne D'Arrigan. Oui,
3: absolument. Et, et je crois que des façons... enfin Moi, je vous définirais comme une femme de conversation, justement. C'est un mot très fort, pas seulement avec Michel Perrault dans, dans ce livre, mais c'est une attitude dans la vie de converser, c'est-à-dire d'être tourné son visage vers l'autre. C'est ça que ça veut dire initialement et du coup, la colère peut se transmuter en une énergie de réconciliation ou de dialogue, on n'est pas forcé d'être d'accord, mais on fait quelque chose ensemble, et c'est tout à fait l'opposé de la débandade des mots, où le, en effet, on, se, on, se, on refuse de s'écouter, et à ce moment-là, à partir de soi-même, évidemment, on peut envoyer tous les, mmh. tous les boulets qu'on veut, mais ça n'a aucun sens.
0: On va essayer de s'écouter euh, ce soir, euh, comme on essaie de le faire chaque soir d'ailleurs, avec Laure et, et Camille. Euh, quelques mots euh, de vous. Je voudrais qu'on parle de, de l'Algérie, évidemment. Voici oui. la Tamzali. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'événement structurant de votre vie, euh, c'est peut-être l'assassinat de votre père, euh, militant oui. indépendantiste en 1957, par un membre du FLN, c'est-à-dire par un homme de son propre camp, euh, entre guillemets. Vous dites que c'est à ce moment-là euh, que vous avez compris euh, une chose fondamentale, euh, c'est que, comme vous le dites, la révolution mange ses enfants. Ça, c'est passionnant.
1: Exactement. Je pense que ça, c'est universel. <rire> euh, c'est ce, qu ce que nous apprend l'histoire, en tout cas. Et euh, alors, la révolution mange ses enfants. Et euh, pour continuer sur cette idée, ce que je découvre un jour, c'est clair pour moi, devant ma maison euh, détruite qui, est, qui a été squattée, qui a été squattée, euh, ce que je découvre, c'est que, en fait je n'ai pas de colère là, je n'ai pas... C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de maîtriser en moi, c'est le sentiment d'injustice. Ouais. Parce que le sentiment d'injustice, ça ne permet pas de vivre, voyez-vous Ça empêche de vivre, ça empêche de vivre. Et je... quand j'ai compris que je n'étais que dans une grande histoire, et que ce qui m'était arrivé, la mort de mon père, ce n'était pas contre moi, c'était parce ce qu'il représentait, et parce que c'était l'histoire. Et quand je suis devant la maison qui est détruite, que j'appelle, dans une éducation algérienne, que j'appelle la maison... Euh, euh, ah, j'ai oublié le mot maintenant. c'est pas grave. Ce que je, je, je réalise, c'est qu'en en fin de compte, ce que je représente, euh, mon monde, ma culture, mon, mon époque, hein, mm. époque c'est sur le chemin des éléphants. Vous savez que quand les éléphants vont mourir, ils passent par là où ils sont passés, et ils détruisent tout ce qu'il y a sur leur passage. Mmh. Et moi, j'étais sur le chemin des éléphants, parce que quand l'indépendance arrive, ce peuple algérien qu'on a contraint à vivre dans les montagnes, à qui on a enlevé les terres, à qui on a tout enlevé, quand l'indépendance a revenu, eh ben, ils sont redescendus de là où ils étaient partis. Mmh. Mais il se trouve que moi, j'étais là aussi, voyez-vous. Mmh. Et, et c'est ça, ça la, la leçon d'histoire que j'en retire.
0: Ouais, c'est une leçon d'histoire parce que, comme vous venez de le dire, vous, vous ne vous quand on n'est pas à regarder uniquement votre histoire personnelle à ce moment-là. Et vous dites, euh, de chaque événement tragique vécu, je porte la trace de la réparation que j'ai bricolé comme j'ai pu. Euh, ce mot réparation, il est fondamental pour vous et vous l'appliquez à l'Algérie. Du coup, aussi ce, ce raisonnement, vous souhaitez que votre pays, l'Algérie, euh, ne se construise pas sur le ressentiment justement, mais sur la réparation.
1: Oui. Alors, le mot réparation, je, je l'emploie dans, dans La tristesse mmh. euh, est un mur. Euh, Entre deux. Je l'emploie parce que je réponds à ce mot que je n'aime pas beaucoup, qui est la résilience. Voilà. Et, Alors, pourquoi euh, d'ailleurs bah, Parce que <rire> moi, je ne veux rien résilier. <rire> je veux, et, et on ne peut pas. C'est-à-dire... Vous savez, et ça, c'est très important je, mmh. pour la question dont on parle sur les mémoires. Hein, la question de la mémoire, je ne sais pas si on va en parler, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses. Euh, sur la question des mémoires, et, bah, avancer le mot de la résilience, c'est vraiment euh, c'est vraiment se tromper, se tromper. Parce que euh, la résilience ne peut euh, se faire, ne peut exister, que dans la mesure où le présent le permet. Et pour que le peuple algérien soit un peuple résilient, il faut qu'il puisse construire euh, le ré son récit national. Et ce récit national, aujourd'hui, est face à des obstacles fondamentaux. Le premier, c'est d'abord l'histoire manipulée par les Algériens, mmh. par le, le pouvoir lui-même, évidemment. Et ça, tout le monde le dit, c'est même plus le besoin d'insister. Et la, 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 la deux, le deuxième obstacle, c'est que la partie importante de ce roman national, c'est la colonisation. Mm. Et qu'on ne veut pas reconnaître à la colonisation, on ne veut pas reconnaître de la colonisation ce qu'elle est. Et par exemple, vous savez, les, les, les Algériens, les jeunes Algériens dans le Hirak, mm. n'ont pas du tout parlé de la France. Mais pas du tout. Mais c'est fini la France, c'est terminé pour la jeunesse, on commence à revenir sur le sujet quand euh, on voit qu'en face, on nous traite un peu à la légère, mmh. vous comprenez Parce que, ou on en parle, ou on n'en parle pas.
0: Quand on dit en face, c'est le pouvoir algérien.
1: Non, c'est le, le pouvoir français. Le pouvoir
0: français. Alors, je vais venir vers vous, vers ces mots de résilience, de réparation. Mais puisque vous parlez de la, de la mémoire et du pouvoir algérien, on regarde le, le mail de Pierre-Michel et on continue à en parler juste après. Archive à l'appui
4: algérie pas toujours simple de commémorer sans récriminer, de se souvenir tout en se tournant vers l'avenir.
5: La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie.
4: C'est plus qu'une crise diplomatique. Mon
5: souhait, c'est qu'il y ait un apaisement.
4: Début octobre, Emmanuel Macron s'adresse à la jeunesse algérienne et dénonce le système politico-militaire algérien qui s'est construit sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France
5: ». La vie, c'est fait pour... Eux. Parler des désaccords et aussi les partager.
4: Alors que l'on commémore les 60 ans de la fin de la guerre, en Algérie, justement, on ne partage pas vraiment cette vision des choses. Abdelmaljid Tebboune, le président algérien, riposte et rappelle son ambassadeur en France. Nous sommes agressés dans notre chair, dans notre histoire. Nous nous défendons comme nous pouvons nous défendre. Le torchon brûle, comme on dit. L'Algérie instrumentaliserait la rancœur. La France, elle, se tourne vers l'avenir. Je ne nous ai pas ménagé avec notre
5: propre histoire. Il y a quelques années de ça, ça avait produit quelques troubles.
4: Il y a peut-être rente, mais la dette est lourde.
5: La France a fait une très mauvaise politique en Algérie.
4: Et Bouteflika n'aura eu de cesse de rappeler à la France son passé.
0: Le fait colonial, notamment, ne saurait être ignoré vous sortiez des oubliettes du nom dit « la guerre d'Algérie
4: ». Les demandes de réparation sont nombreuses. Il y a le souvenir du massacre des indépendantistes à Sétif.
5: La répression sera d'une brutalité extrême. 15 à 20 000 morts algériens.
4: Il y a les irradiés des essais nucléaires de Reagan. Il y a les 11 millions de mines antipersonnelles laissées par l'armée française. 3 millions d'entre elles ne sont pas désamorcées et tuent toujours.
6: Cette apide 51 de fabrication française est indétectable.
4: Les stigmates sont toujours là, mais les Algériens ne sont plus les mêmes. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu
7: la colonisation
4: Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça 90% de la population a moins de 60 ans et n'a donc jamais connu la guerre. Plus d'un Algérien sur deux a moins de 30 ans. Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Reste à savoir que faire de cet héritage
0: alors, Wassila ali euh, beaucoup là, de réactions pendant ce... Je suis dans l'arène, là. Hein.
1: Ouais. <rire> je, vais, je, je sens que ça va... Écoutez, d'abord, moi, je vais dire une chose. Ouais, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup moins. Hein. Quel est l'avenir de la France On parle beaucoup de l'avenir de l'Algérie. Hein. Quel est l'avenir de la France Sinon, sortir du, de, du colonialisme, l accepter, l'accepter, faire cette rupture... Parce que la France n'en est pas sortie Je ne pense pas. Je ne pense pas. Franchement. Et, et vous savez, je suis de ceux et celles qui se sont insurgés à chaque fois qu'on mettait sur la France nos problèmes. Mmh. Je, vraiment. Parce que j'ai une chose... Vous avez parlé du ressentiment tout à l'heure. J'ai reçu en héritage une chose inestimable, c'est que je n'ai aucun ressentiment. Mmh. Aucun ressentiment. Tout ce que je, tout ce que je dis, c'est euh, euh, par esprit de, de justice... Hein et c'est par une analyse. Je pense, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser, aujourd'hui, vous avez les décoloniaux, vous avez les racisés, vous avez tous ces autres mondes, mmh. je dis les autres mondes, qui s'adressent à l'Occident et qui demandent à l'Occident de reconnaître solennellement qu'ils veulent sortir du colonialisme. On ne peut pas faire les choses... Vous savez, il faut quelques cérémonies, L'homme a besoin de cérémonie. L'homme, avec un mmh. grand âge, a besoin de cérémonie. Et, et dans dans cette dans cette affaire là, je me suis beaucoup euh, euh, je me suis beaucoup euh, appuyé sur mon travail d'avocat, mon travail de juriste, sur euh, ma connaissance parfaite de, de 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 la culture française, évidemment. Et je me suis euh, beaucoup euh, je m'accroche beaucoup, toujours, quand j'essaye d'expliquer les choses, sur la Déclaration universelle des, dro des, de, des droits de l'homme. Pourquoi D'abord, quand, quand elle est prise en France, il n'y a pas beaucoup de Français qui la comprennent. Et surtout, elle n'est pas appliquée. Mais c'est une manifestation d'un sentiment collectif. On va adhérer. Pendant le Hirak, j'ai essayé d'expliquer que euh, ce qui ce qui est très important dans une révolution, ce n'est pas de dire ce qu'on est, mais de dire ce qu'on veut être. Et que, concernant, euh, concernant le, le Hirak, les femmes étaient prêtes à aider le Hirak à devenir une vraie révolution. Dans la mesure où, si le peuple algérien acceptait unanimement, en sachant que ça n'allait pas être appliqué tout de suite, hein, j'ai dit par ailleurs que nous ne voulons pas la tyrannie de, de, de l'égalité. Ce que nous voulons, c'est contribuer à, à, à une définition d'un un ordre du monde qu'il nous faudrait essayer d'atteindre ensemble. C'est ça, au fond, une révolution. Mais vous dites aussi vous que les femmes
0: ont été oubliées pour la deuxième fois, pendant le... que les femmes ont été un peu oubliées de la première révolution, celle de l'indépendance, et qu'elles euh... ont été de nouveau oubliées 60 ans plus tard, d'une
1: si certaine oubli... manière. Je pense plus qu'oubliées. Mmh. Elles ont fait peur, beaucoup plus qu'oubliées. Les femmes n'ont pas été oubliées, elles ont été, euh, elles ont été, euh, nous avons été euh, ramenés, euh, nous avons été obligés euh, d'accepter que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ne faisait pas partie d'un slogan général du Hirak. Et ça, ça a été un constat pour moi extrêmement douloureux parce que je pense que c'est ce qui, c'est ce qui a manqué en 62. Mmh. Si nous avons, en 62, alors que toutes les conditions étaient réunies pour faire une vraie révolution, parce que nous sortions dans une guerre, et, et comme je l'ai dit dans, de, par ailleurs, nous étions dans le feu de l'histoire. Oui. Voyez-vous Et ça, c'est très important, l'histoire du feu de l'histoire. Parce que, et c'est pour ça que le fait de nous refuser notre histoire, de nous refuser cette reconnaissance du colonialisme comme un crime, euh, un crime contre l'humanité, c'est nous enlever le feu de l'histoire et c'est de nous laisser vivre dans des cendres.
0: Et pour encore mieux comprendre ce que vous dites, quand vous dites que la France n'est pas sortie du colonialisme, oui. est-ce que c'est uniquement parce qu'elle refuse de reconnaître ce que disait d'ailleurs le candidat Macron en 2016, 2017, que ça avait été un crime contre l'humanité, ou est-ce que c'est parce que il y a encore des actes aujourd'hui, un impensé colonial
1: si on refuse de le dire, c'est parce qu'il doit y avoir un impensé colonial quelque part. Il faut le trouver. Je peux vous dire que, personnellement, je le rencontre de temps en temps. Par exemple Non, je ne donnerai pas d'exemple. Non. 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 non, non. parce que c'est de l'anecdote, vous voyez. C'est des anecdotes. C'est des anecdotes. Hum. Ce n'est pas ça qui va changer les choses.
2: C'est euh... quoi C'est un sentiment d'infériorité qu'on vous manifeste parce que euh, complètement,
1: vous êtes... complètement. On s'autorise avec vous des choses qu'on euh, ne s'autorise pas avec d'autres, par exemple, mmh. voilà. Et ça, c'est une chose qui est euh, terriblement... Moi, j'ai été épargnée, vous savez, par euh, le racisme primaire et, et, voilà, et banal, que je comprends. Et, et, et je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis plus cette mmh. femme qui est en colère contre ce peuple qui n'a pas voulu l'accepter, etc. Je suis en empathie avec lui, maintenant, mmh. vous voyez. Et je comprends son malheur et je comprends sa douleur. Et, et c'est justement à travers ce malheur et cette douleur, essayer de creuser, mmh. voyez-vous. J'ai euh, un ami qui est très polémiste, euh, je lui dis, évidemment, tout ce que tu dis, on le dit, on le sait, on le sait, mais l'essentiel c'est de comprendre pourquoi nous en sommes encore là, voyez-vous. Et, et notre travail à nous, euh, intellectuels, ceux qui ont de l'expérience, qui ont vécu plusieurs périodes de l'Algérie, en tout cas, c'est d'essayer de comprendre comment, pourquoi on est encore dans ces demandes Pourquoi on est dans ce ressentiment mmh. Ça, c'est quand même quelque chose de très choquant pour un Algérien. Vous savez, il y a eu le, le 8 mars... Excusez-moi, je, je finis ça. Le 8 mars euh, euh, 2000, euh, 2019, 2019. 2019, il y a eu 20 millions de gens dans la rue. 20 millions de gens dans les rues de toutes les villes d'Algérie. Comment voulez-vous que moi, Devant 20 millions dans la rue, et ce qui se passe aujourd'hui, je ne me pose pas des questions. Mmh. C'est ces questions-là qu'il faut se poser.
0: Je reviens et je me tourne vers la, la sémiologue euh, qui est avec nous ce soir, Mariette Darégrand. C'est intéressant ce que vous disiez aussi, la thames genre Je, je n'aime pas le mot de résilience et vous préférez le mot de réparation, pour le coup. Ça, ça vous vous ah oui. comprenez cette phrase
3: oui parce que vraiment vous employez le mot réparation d'une façon très très originale et je dirais euh, chevaleresque enfin pour moi ça, ça ramène au sens du mot euh, en ancien français qui ne voulait pas dire on va euh, réparer un, un meuble ou c'était pas du tout un mot trivial c'était un mot du code d'honneur mmh. et euh, réparer un outrage ou réparer donc je crois que là vous amenez quelque chose par rapport à la simple résilience, voire par rapport à la simple réconciliation des mémoires, mmh. quelque chose de, de tout à fait euh, opérant pour réfléchir et euh, du coup euh, réparer au, dans ce sens-là, euh, ça veut dire préparer un nouveau départ. C'est un c'est un mot qui est tourné vers l'avenir. C'est finalement c'est préparer un navire. C'est ça la métaphore d'origine. On va préparer un bateau hein, et puis pour la deuxième fois. Re, le « re », il veut dire on refait la préparation du bateau. Et ça, je trouve que je, je n'y avais absolument jamais pensé avant de, de, de lire euh, vos entretiens avec Michel Perrault, parce que vous reveniez énormément sur
1: cette histoire de réparation. Exactement. Mmh. Exactement. Par exemple, sur la question de la langue. Dans une ré résilience classique, ok, je ne parle que le français. Je tourne la page, je ne parle que le mmh. français. Or non, moi je sais que j'ai deux langues j'ai une langue présente, qui est le français, et j'ai une langue absente, qui est l'arabe. Et cette langue absente, je ne veux pas la résilier. Je veux la garder. Et elle est très chère, parce que c'est elle qui me permet peut-être d'écrire, d'aller chercher l'obscur. Vous voyez C'est cette manière d'être, de, de, au fond, à d'une certaine manière, dans une langue qui m'aurait appris beaucoup de choses peut-être différentes. C'est pour ça que... Moi, j'adore lire Asiya Dubar, parce qu'elle parle ça de, mm -hmm. beaucoup mieux que moi, et d'une façon absolument magnifique, oui.
8: Et à propos de, de réparation, euh, toujours de votre, de votre pensée sur la, la réparation Vassila Tamzali, si on devait prendre un objet pour illustrer cette pensée-là, vous dites que ce serait un vase, on va le voir, un vase japonais, euh, qui a été brisé, puis réparé, selon une technique euh, qui s'appelle le kintsugi, et ce que vous dites, c'est que cette méthode, euh, c'est une parabole de ce que nous sommes. Alors déjà, est-ce que vous pouvez... Vous pouvez nous expliquer comment fonctionner cette technique Regardez Pourquoi une parabole
1: ce, ce vase est encore plus beau qu'avant, parce que la pureté, au fond, ce n'est pas très beau. Hein. C'est peut-être un rêve que personne ne peut atteindre. Et, et, et ce qui est formidable chez les Japonais, c'est qu'ils font ces blessures en or, mmh. voyez-vous. Et, 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 et moi, je suis un amas d'or. Et, quoi, et voilà.
0: ça veut dire que que les coutures, les blessures sont sublimées quelque part.
1: Exactement.
3: C'est oui, C'est nouvelle à l'objet. Et c'est une métaphore de notre monde contemporain. On peut penser aussi à la planète, à l'écologie, quand on vous lit là-dessus. Et cette, cette image esthétique, hum. donner du beau avec quelque chose qui... Il oui, y a, qui y a, qui y a montre aussi image
1: qu'emploie que, qu beaucoup Kader Attia, euh, l'artiste euh, algérien, enfin d'origine algérienne. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est le, le film qui lui a permis d'avoir euh, le prix euh, Marcel, Marcel Ducan, et Duchamp. Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp. Et il, il a fait... C'est sur, sur le, le membre manquant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a fait tout son travail en interrogeant des, des personnes qui avaient encore des douleurs sur les membres. Voilà. Mm -hmm. et, et je trouve ça très, très intéressant. D'ailleurs, c'est euh, un terme que j'avais employé pour écrire un article quand, euh, quand euh, on a sur, euh, sur euh, Maurice Audin, mmh. sur Maurice Audin, cette, cette manière de... de et c'est bien, moi j'étais très contente pour euh, la femme de Maurice Audin.
0: Ouais. Euh, on, on va avancer, parler d'universalisme dans un instant, mais juste pour être Toujours, et il y a une phrase qui est très importante pour vous, qui est de, de l'intellectuel et du psychiatre Franz Fanon, oui. euh, qui disait :« Je ne veux pas être l'esclave de l'esclavagisme de mes ancêtres. » Exactement. Et ça, ça raconte exactement ce que vous vous ressentez. Est-ce que ça, la jeunesse algérienne, rapidement aujourd'hui, euh, est encore esclave de l'esclavagisme de ses ancêtres,
1: ou pas Alors, moi, je, je dirais même que j'ai un doute euh, sur euh, sur le fait. Que euh, les, les, la jeunesse algérienne ne, ne connaît pas bien la période coloniale. Ne
0: connaît pas son histoire. Non,
1: connaît pas son histoire. Et, et ça, euh, j'ai vraiment un doute. Hein, j'ai vraiment un doute. Mais euh, cette, cette, cette phrase m'est revenue à travers euh, les, les, les débats d'aujourd'hui sur le, ouais. le décolonial et sur le. Et dans le livre, et vous voyez que je suis quelqu'un de, de sincère et spontané, <rire> parce que dans le livre j'évolue. Au ouais. début, je m'insurge. Je, je m'insurge contre les décoloniaux, et sur, parce que nous avons été des décoloniaux. En 1962, nous n'avons été que des coloniaux. Et, euh, et évidemment, je, je m'insurge, et je suis un petit peu jalouse de cette période de ma vie, et, et de voir des jeunes d'aujourd'hui de 30 ans revenir avec les mêmes slogans, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. Mais en fait, plus j'écris le livre, et c'est pour ça que je oui. voudrais remercier Michel, je ne sais pas si oui. elle nous regarde Parce ce que soir. le
0: dialogue fait avancer la réflexion. Parce évidemment.
1: que, oui, parce que le dialogue fait avancer la, la réflexion, et plus j'avance dans, dans la discussion, et d'ailleurs c'est même Michel qui, qui, qui lance la chose en disant je comprends très bien les décoloniaux. Et moi je me suis mis à essayer de comprendre de cette manière-là. Et évidemment, je me rends compte que le décolonial d'aujourd'hui s'écrit sans accent, mmh. d'accord Et que mon décolonial à moi, il s'écrit avec un accent. Et que moi, j'étais dans la période de décolonisation, mais que le décolonial aujourd'hui, c'est l'anticolonialisme. Et là, je voudrais dire une chose qui est importante, si vous voulez comprendre ma, ma génération et l'Algérie. En 62, on était dans l'euphorie de la victoire. On ne voulait plus entendre parler de la colonisation. On a voulu tourner la page. Personne, je me souviens, le directeur de la télévision recevait des lettres de protestation des spectateurs quand il, quand il diffusait des images de charniers. Et il y en avait beaucoup qu'on ne voulait plus montrer. Mais quand ça allait mal, alors vous allez sourire et je vais sourire avec vous, quand ça allait mal entre la France et l'Algérie, et eh ben c'était un peu une stratégie, tiens on va, on va diffuser euh, le, ce qu'on a trouvé. Et eh bien les téléspectateurs disaient, mais non mais c'est fini maintenant, mais pourquoi vous voulez parler de ça encore <rire> Nous n'en avons, avons pas assez parlé, ouais. voyez-vous.
8: Alors Laure vous a présenté euh, tout à l'heure comme une euh, féministe universaliste je voulais revenir euh, sur cette idée il y a l'un de vos précédents livres Une femme en colère euh, dans lequel vous dénonciez notamment euh, un, un certain renoncement de la part euh, d'intellectuels qui, qui sont selon vous incapables de penser l'universalisme au-delà des frontières euh, de l'Europe. Vous, vous trouvez qu'il existe en fait une, une forme de, de complaisance ou en tout cas de relativisme culturel de la part euh, de certaines féministes aujourd'hui au nom de l'antiracisme et vous écrivez dans ce livre avec Michel Perrault, « Tous les jours, le rêve universaliste se fracasse sur les images de la diversité, qui était un espoir et qui est devenu un cauchemar. » Qu'est-ce que Exactement. vous voulez dire par là bah, si Ça veut dire... Euh... Vous savez, euh, moi, je suis
1: universaliste. Parce que je ne saurais pas où... Ab... J'habite un peu cette idée, plus qu'un pays ou, ou un autre, d'ailleurs. Mmh. Euh... Et il y a euh, un poète. Alors, je suis désolée, mais je retiens jamais son nom. Il est dans le livre. Il est presque à la fin. Ah. C'est un poète allemand. Il s'appelle euh, Durer. Oh, bon,
3: on,
0: on, on le mettra sur le, le oui, site de l'émission. Absolument,
1: absolument <rire> magnifique. Il dit :« Il a, il a, a, a J'ai trouvé mon image. J'ai trouvé mon image. Euh, vous savez que le, on, alors, le ciel étoilé au-dessus de nous et l'idée morale. Mm -hmm. En nous, ça c'est Kant. C'est la définition Bien. de l'universel. Et quand Kant donne sa définition, il donne cette définition au même moment, au même instant, où on découvre que l'univers est infini. Ce qu'il met, au fond, cette loi morale en nous, c'est-à-dire la loi de aimer l'autre, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse, tout le monde est égaux. en fait, c'est ça un peu la loi morale mais qui reste à se construire. Il la met dans la perspective de l'infini. Et la chose extraordinaire de ce poète allemand, alors c'est vrai ou c'est faux, mais tant pis si c'est faux, je le prends quand même, c'est qu'il dit, quand on a découvert le crâne de, 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 de Kant, euh, à 80 ans, il avait la, fo la fontanelle qui n'était pas fermée. Et ça, c'est une image poétique, mais... Magnifique, parce qu'elle, elle, elle, dit qu'est-ce qu'elle dit. Alors Sartre le dit, mais euh, d'une façon moins poétique. Il dit l'universel reste à faire, c'est-à-dire que l'universel n'existe pas. C'est l'universalisant. Mais
0: c'est quoi, quoi le cauchemar aujourd'hui dont, dont vous parlez justement C'est quoi le cauchemar aujourd'hui
1: Alors le cauchemar aujourd'hui, c'est que euh, là euh, cette euh, d'abord dans, dans le livre dans le livre une femme en colère ce que je reprochais à mes amis parce que c'était mes amis qui avaient lancé euh, la bataille hein, et des femmes que je respectais beaucoup il euh, y avait Françoise Gaspard Christine Delphi, Madeleine Ribérou euh, qui j'avais vraiment un énorme et qui euh, et qui étaient contre la loi contre le voile à l'école j'étais pour la loi contre mmh. le voile à l'école et je leur disais à la fin vous euh, vous me sortez de de l'histoire des idées c'est-à-dire que les, les chrétiennes, par exemple, que vous êtes, ont lutté contre l'Église catholique. Mmh. Moi, je suis en train de faire une analyse critique de l'islam, et vous me le refusez, sous ouais. prétexte que c'est la culture.
0: Alors, vous qui avez désacralisé la Donc, religion chrétienne, vous
1: m'empêchez-moi de le faire de sur l'islam. Et je, je leur dis, et cette, ce mot-là, il faut le retenir, c'est-à-dire que vous, c'est pas du racisme, mais c'est pire, vous m'ethnicisez. Vous m'ethnicisez et vous me demandez de ressucer ma culture.
2: On vous ouais. renvoie dans votre case identitaire, on, et on me renvoie vous renvoie dans une personnalité. Que Nous, vous on est pas. pour
1: euh, la liberté, pour l'égalité, pour l'universel, etc.
2: Mais comment on peut faire alors pour essayer d'effacer toutes ces cicatrices et pour atteindre enfin l'universel entre nos deux cultures
1: Alors, le, le, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est-à-dire que je, je disais à Michel, tout le long, hein, c'est perlé comme ça. Je lui dis, Michel, on, parle, on va parler de l'universel, mais je ne veux pas en parler maintenant. C'est-à-dire que je veux le saturer de nos deux histoires. Mmh. Il faut qu'il soit saturé de nos histoires, autant par mon histoire de femme algérienne qui a lutté que votre histoire de femme. Et ça, c'est fondamental. Je pense que c'est fondamental. Mais vous,
2: on vous sent intranquille, souffrante, mmh. euh, euh, acceptant pas forcément... Euh euh, la réalité qui est qui est la vôtre, euh, dans un regard un peu méprisant des occidentaux sur vous et votre culture, alors que Michel, on la sent beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Donc, il y a cet espace-là ah, de reconnaissance euh... à laquelle il faut essayer de parvenir. Voilà, comment écoute, on fait je, Comment, comment chère, on peut faire
1: Ma chère Laure, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai deux regrets dans la vie de ne pas être rousse. Mm -hmm. et de ne pas être née à Florence. Ça peut s'arranger.
2: de ne pas être
0: née à, Florence. Voilà. Non, ça, Parce que... bon. née à Florence. Non, ça c'est que Née à Florence Non, née à Florence, c'est pas
1: possible. C'est-à-dire que je ne regrette pas ma vie. Hein. Au contraire, je la trouve absolument passionnante. Je ne la change pas. Je ne veux pas la changer. Mais c'est vraiment, par... vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand j'arrivais à Paris, j'étais cette jeune bourgeoise, euh, déjà intranquille. Hein. On peut dire que voilà, c'est quand même un trait de caractère euh, donné. J'étais invitée dans des milieux bourgeois, évidemment. Je les regardais avec une, un peu de jalousie, quand même, parce qu'ils s'étaient tellement bien installés dans leur, dans leur confort, d'être mm. ce qu'ils sont. Et moi, euh, avec euh, le confort que j'avais, parce que j'en avais du confort, mais cette intranquillité, cette mm. intranquillité. Et je crois que jamais... Je, pourrais, je ne veux pas en guérir, franchement. D'abord, je, je n'aime pas les gens tranquilles. Voilà. Comme ça, c'est clair. Je n'aime pas les gens tranquilles.
8: Alors, il y, y a un objet, en particulier de l'islam que vous avez évoqué et qui, qui a toujours divisé les féministes, c'est le voile. Donc, vous, vous avez toujours combattu le voile en Algérie et ailleurs. Vous expliquez que c'est... Pardon. Ah, Allez-y. Pardon. Corrigez-moi.
1: Pardon. J'ai combattu le, les discours sur le voile, mais mm -hmm. pas le voile. Parce que je n'irai jamais arracher des voiles dans la rue.
8: Ouais. Bien entendu. Ah non, mais
1: <rire> c'est fondamental. <rire> Il vaut mieux le dire. Parce mm -hmm. que je vais vous dire, on n'est pas obligé d'être féministe. Une jeune femme de 18 ans qui, qui met le voile, elle peut mettre le voile. Mais ce que je refuse qu'on dise, c'est que... C'est un voile qui conduit à la liberté. Mmh. Mmh. Bah justement. C'est mmh. tout.
8: Bah justement, je voulais vous faire <rire> réagir à, à une campagne Regardez. qui a ah. été lancée là il y a quelques jours par de l'Europe. Vous l'avez vu On va voir les images. Donc C'est une campagne contre les discriminations envers les femmes qui portent le voile. C'est une campagne qui appelle au, au respect et qui appelle au respect en ces termes. La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab. Et C'est cette phrase rousses, hein, la liberté est dans le hijab qui a déclenché une, une vraie polémique la campagne a d'ailleurs été retirée par le Conseil de l'Europe au bout de deux jours, puisque beaucoup y ont vu une, une forme de promotion du port du voile faite enfin, fait par l'Europe. Qu'est-ce que vous en avez pensé, puisque vous l'avez vu Alors, moi, je vais vous dire... Euh, je De, de l'image oui. et de la phrase. Moi, je l'ai vu,
1: Mais je peux vous dire qu'il y a à peu près euh, 15 ans, j'étais invitée comme grand témoin dans un raout, comme ça faire les Nations Unies. Il y avait tous les ministres de tous les pays, etc. C'était etc. sur les discriminations. Et euh, pour, montrer, euh, pour montrer les discriminations, ils avaient mis une femme voilée. Une femme voilée, évidemment. Non, la diversité, une femme voilée, d'accord. Mmh. Et à la fin, c'est moi qui ai fait la, la, la conférence finale, je leur ai dit, écoutez, il y a une personne qui a été beaucoup discriminée ici, c'est moi. Alors évidemment, tout le monde s'est demandé pourquoi je disais ça. C'est que, voyez-vous, quand je suis arrivée en France... Euh, quand je disais je suis algérienne, ça n'étonnait personne. Parce que derrière moi, il y avait les Djamilas, il y avait, mmh. il y avait la révolution, etc., etc. Plus le temps passait, et plus on m'a enlevé le droit de dire que j'étais algérienne. Les Français, hein C'est même plus euh, mmh. les Français. Les Françaises C'est-à-dire que j'étais obligée de leur dire je ne suis pas un clone de votre civilisation. J'existe, c'est mon histoire. Elle ne me voyait pas dans mon histoire. D'ailleurs, je, je, je parle et, et, beaucoup d'altérité. Et c'est
0: ce qu'on voit dans cette image, d'après vous
1: Non, alors cette image, je vais vous dire, moi je trouve que, d'abord, je ne veux pas rentrer dans des, ce type de discussion. Mm. Parce que c'est fait par des fonctionnaires, et je, je, sais comment on fait les, je sais comment on fait les trucs. Je ne veux pas passer une seconde là-dessus. Voilà. <rire>
0: Vous non plus, Marie D'Arigrand Quand on est sémiologue, quand même, on regarde oui, le sens des mots, ben, le sens des images.
1: C'est un objet
3: sémiologique. Bon. Ça vaut le coup de s'arrêter sur une chose, à mon avis, c'est le sourire radieux. Et ça, c'est toujours un, un signe, c'est toujours une marque de pensée d'utopie plus ou moins totalitaire. C'est-à-dire vouloir le bonheur des gens à leur mmh. place, quel que soit l'objet. C'est ce qui m'a frappé dans cette campagne qui, par ailleurs est complètement ridicule. Et là, pour le coup, la, la liberté est mise euh, vraiment à mal parce que la discussion sur l'universel et l'identité, soit essentialiste, soit ethnique, est très importante. Et on est, on est devant un gros sujet. Ouais. On n'a pas fini de réfléchir oui. parce que euh, le monde contemporain n'est plus structuré par, euh, par la liberté, comme dans, au temps des Lumières, ou encore dans les années 60-70. Il est structuré par la question de l'identité, dans un monde mondialisé, dans un monde où on peut être coupé de son origine, quelle que soit la... Mm. Euh, pas forcément de l'ethnie, hein, mais en France, il y a des gens coupés de quelque chose, de leur métier, de leur tradition. Et ça, le politique oui. ne s'est pas emparé euh, suffisamment de cette question.
0: Mesdames, je voudrais qu'on garde euh, le temps qui nous reste euh, oui, pour continuer. Mais euh, juste euh, pour conclure, alors, allez-y.
1: Non, non, pour conclure, c'est-à-dire que je, ce que je voudrais dire à... Je voudrais Mariette. vous
0: dire,
1: parce que j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur des thèmes comme ça qui semblaient, quand les femmes prostituées venaient dire on veut être connues comme des travailleurs du sexe, par exemple, oui. cette idée, cette image. Oui. Eh bien, je vais vous dire, c'est souvent la réponse du berger à la bergère. et Il faut s'interroger, de savoir pourquoi on vous pose cette question. C'est ça notre travail. c'est pas de dire, euh, il le demande, euh, ok. Non, c'est de l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité L'identité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'identité. L'identité, ça se construit tous les jours. Mmh. Ça, ça, ça change tous les jours. Ça... Si c'est une construction, c'est-à-dire que si on la construit, pourquoi Mais il n'y a pas d'identité. Ça n'existe pas, l'identité.
0: Et si on la construit, ça veut dire qu'on peut aussi la déconstruire.
1: Alors, si on la construit, <rire> c'est que c'est... Exactement. Et si on la construit, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi on la construit comme ça
0: vous restez avec nous, mesdames, évidemment. Euh, on va continuer oui. à parler de, de féminisme et on va se poser une, une autre question ce soir. Et si le féminisme devenait vraiment, enfin, une affaire d'hommes euh, Quatre ans après MeToo, quel rôle peuvent et doivent jouer les hommes Ils sont euh, de plus en plus nombreux, même s'ils ne sont toujours pas hyper nombreux, je vous l'accorde, euh, à interroger le poids des injonctions euh, qui pèsent euh, sur les femmes. Alors on parle beaucoup de la charge mentale, mais il y a aussi la contraception ou encore la question du consentement. Deux hommes qui ont décidé de, de prendre leur part du combat féministe seront avec nous dans un instant, juste après la preuve par trois, Signé comme d'habitude
5: Hugo Bernard. La preuve par trois commence par cette image. Un post Twitter publié ce matin par le collectif Les Glorieuses et dans lequel il y a Grantin, un hashtag le hashtag 9h22, relayé en masse sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'écart de salaire entre les femmes et les hommes.
8: 9h22. 9h22, précisément. À partir de 9h22. Ah. Et oui, les Françaises travaillent gratuitement et jusqu'à la fin de l'année.
5: Selon l'Office européen de statistiques Eurostat, en France, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes serait de 16,5% cette année.
1: D'une année sur l'autre, on voit que, au mieux, ça stagne et au pire, l'écart se creuse.
5: Un écart salarial qui témoignent des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2 une fracture. Une fracture et deux visions du féminisme qui s'opposent jusque dans les discours politiques. D'un côté, celles qui appellent à une prise de conscience masculine...
1: Reconnaissez cette domination. Reconnaissez qu'il y a des inégalités femmes-hommes
3: qui sont structurelles dans notre société. C'est cela votre responsabilité. Ce vous à vous les hommes que de le dire.
5: De l'autre, celles qui ne veulent pas stigmatiser les hommes.
3: Je pense qu'il n'y a pas d'un côté les gentils féministes écologistes déconstruits sympas avec leurs femmes et de l'autre côté les méchants réactionnaires machos euh, qui traitent mal leurs femmes. Je pense que la vie elle, elle est beaucoup plus nuancée que les gentils et les méchants les déconstruits et les construits.
5: Un clivage que certains veulent dépasser. Car enfin, dans cette image, il y a grand 3 une main d'homme. Des hommes dont certains ont décidé d'agir et de s'inscrire dans les luttes féministes. Je pense que le féminisme, ça commence par une révolte. Cette révolte est aussi la mienne. Une génération prête à affronter les tabous. Pour certains, par exemple, le combat passe par la contraception masculine.
7: Il y a des méthodes. Il est possible de partager cette charge contraceptive.
5: Des solutions concrètes pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Une photo, trois détails et une question. Et si le féminisme était aussi une affaire d'hommes
0: et on va en discuter avec vous, euh, mesdames, et avec les, les deux hommes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir Laurent Siema. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, sûrement l'humoriste le plus féministe de France. Je pense que je prends pas trop de risques euh, en disant ça. Et en plus d'être incroyablement drôle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, enfin, euh, votre spectacle Bonhomme, qui était le précédent spectacle, était une invitation permanente à la réflexion sur les privilèges des hommes, sur les injonctions euh, faites, faites aux femmes. Et on a hâte de découvrir le nouveau spectacle qui s'appelle celui-là, euh, que vous venez de commencer à jouer sur scène. Et puis avec nous Guillaume Dodin. Bonsoir. On vient de vous voir dans, le, dans la preuve 3, vous êtes journaliste politique à l'AFP et puis par ailleurs vous avez décidé de vous plonger dans l'univers des contraceptés, donc c'est ces hommes qui estiment que ce n'est pas à la femme seule de porter la charge de la contraception et qui décident de se contracepter donc et ça donne ce roman graphique qui est là, qui est écrit, réalisé avec Stéphane Jourdain et Caroline Lee Les contraceptés, enquête sur le dernier tabou et c'est aussi une introspection justement sur votre condition d'homme dans cette ère post-MeToo. On a entendu le mot déconstruit, on en a parlé un peu tout à l'heure mais là dans, le, dans la preuve par 3, si je vous présente comme deux déconstruit, euh, ça va. Je suis dans le vrai. En quête de déconstruction. Enquête, en quête, ouais. on est toujours en quête. En ouais, c'est ça. C'est
6: un chemin, mais au moins avec cet objectif à l'horizon. Ouais. Guillaume Dodin,
7: pareil. Ben bah, oui, je crois qu'on travaille sur soi un petit peu. On se pose des questions et puis ça aboutit à à rebâtir certaines choses en soi, en
0: effet. Et ce n'est pas simple à faire, on, on en discute ce soir. Euh, en fait, la question que vous posez tous les deux, chacun à votre manière, en gros, c'est pourquoi est-ce que le féminisme, euh, et encore plus, j'allais dire, le féminisme appliqué au quotidien, euh, bah, ça reste un gros mot pour autant d'hommes Est-ce euh, que c'est parce que, comme vous le dites d'ailleurs, Laurent Sciamma, euh, dans, dans votre spectacle, euh, pour beaucoup d'hommes, le simple fait de se dire féministe, euh, c'est, j'allais dire, même manquer de virilité, c'est ça
6: Ouais, on peut voir ça... Euh... Y a, y a, ça veut dire choisir un camp, je pense, à un moment donné, parce qu'à la fin, je pense que c'est un camp politique. et, et que euh, Parfois aussi, on dit qu'on peut devenir un traître à son genre, euh, parce que d'un coup, si on est un homme et qu'on n'est plus du côté euh, de la domination masculine, du pouvoir qui va avec, d'une culture dominante, bah d'un coup, on est comme un traître, et donc il faut choisir son camp.
0: C'est le sentiment que vous, avez, que vous avez eu, que vous avez encore parfois ou pas
6: Oui, complètement. Ouais, ouais, bien on sûr. vous renvoie oui, qu'on peut me renvoyer, mais ça, c'est pas un problème, parce que j'ai choisi de, de, de... Donc, vraiment, je, veux, je ne m'en plaindrai pas. Mais par contre, oui, oui, il y a comme un clivage, et comme euh, des cultures qui ne veulent pas se rencontrer, pas circuler, mais c'est même plus co ou cohabiter, euh, et vivre ensemble à la fin. C'est euh, Virginie Despentes qui le dit hyper bien, qui avait dit ça sur France Inter, et je trouvais ça tellement bien dit, comme 100% des choses que dit cette femme, qui est, mais pourquoi les hommes, ils ont pas envie d'être de, 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 à égalité avec nous, et pourquoi ils le disent pas plus fort, avec plus d'enthousiasme, pourquoi on est toutes seules à,
0: à dire qu'on pourrait avoir une vie plus, plus, plus cool parce Pourquoi ils, ils ne le disent pas alors que vous le dites vous aussi euh, On a tous à y gagner, y compris nous les hommes. Oui, même si. Tout à fait. <rire> enfin, on si... a beaucoup à perdre aussi, c'est ça
6: Voilà, c'est ça. Il faut bien regarder en face le fait qu'il y a à perdre. Il y a à perdre des privilèges, donc du confort, du pouvoir, des opportunités, beaucoup de choses. Mais par contre, oui, il y a à gagner déjà peut-être euh, le fait d'être cohérent avec une forme d'éthique personnelle. Et ça, mmh. je pense que ça aide à vivre quand même. Ouais. De se regarder dans la glace tranquillement. Et puis aussi, ouais, euh, bien sûr, des existences peut-être plus douces, plus paisibles, plus sensibles, plus profondes, euh, et qui inventent des nouveaux scénarios de, de vie
0: de, et de rapports et d'altérité, rapport, euh, mm -hmm. euh, justement. Euh, on va reparler euh, en détail des, des contraceptés, euh, mais euh, juste sur cette question symbolique, j'allais dire de la virilité. Euh, quand vous avez décidé vous d'être contracepté euh, au bout de quelques mois, deux ans d'enquête, deux je crois. ans d'enquête,
7: absolument. Euh, Pourquoi mais ça veut dire que j'utilise une, une contraception masculine comme comme une femme comme de mmh. nombreuses femmes pourraient le faire. Il y a des méthodes qui existent pour les en hommes. En pharmacie.
0: Pas en pharmacie. On va, non justement. non non. Justement, ah bon. on, on va l'expliquer. Ah non non, on va, va l'expliquer. Mais mais juste sur la question de la virilité. Est-ce que quand on commence à se dire, bah je vais moi euh, me contracepter comme on dit on dit ça, <rire> c'est ce, transitif. Euh, me contracepter. Est-ce euh, qu'on a l'impression de perdre un peu de sa virilité au début? Est-ce qu'on vous renvoie ça d'ailleurs?
7: C'est ce qu'on renvoie. C'est ce que c'est les réactions qu'on voit des hommes. Euh, c'est pas la réaction des femmes. Les femmes en général, quand euh, elles découvrent le livre et quand elles découvrent la démarche, elles se disent bah c'est génial. En fait, ça fait des années que j'attends ça, que euh, mon euh, que mon compagnon se saisisse de la question, au moins qu'il y réfléchisse, voire qu'il agisse en la matière. Et euh, par contre, euh, les hommes sont un peu plus euh, timorés sur la question. On a eu quelques retours positifs. On a aussi un certain nombre d'hommes qu'on voit réagir sur les réseaux sociaux qui se disent mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que vous voulez toucher à mes parties génitales Attention, on s'arrête tout de suite. Et, et il euh, y a vraiment un, un petit, euh, une petite peur autour de ça, un petit tabou qui est un truc un peu ouais. atavique chez les hommes de euh, « euh, on touche à ma fertilité, on touche à ma virilité » et ouais. là, tout de suite... Euh,
0: et, et ces gens devraient peut-être lire le livre de, de Marielle d'Arigrand, euh, Marielle pardon, euh, « Viril comme Vénus », parce que vous le dites d'ailleurs dans, dans ce livre, c'est au cœur du livre, la virilité, on l'emploie mal, ce terme. Ce n'est pas quelque chose de masculin
3: au départ, c'est euh, un c'est un concept qui n'est pas genré, en gros, enfin c'est une force de la nature, voilà, qui qui nous vient de, de l'harmonie. Alors, je sais pas, dans la culture chinoise, c'est le chi, par exemple, le Prana, bon, euh, dans une autre culture. Euh, et alors, les hommes s'en sont emparés, mais. Euh, les Parce femmes que oui, ont forcément, c'est une
0: force de la nature, donc les hommes s'en emparent.
3: Bah, C'est-à-dire <rire> que les métaphores. Notre, là, moi, je me suis dit dans le langage et dans ouais. le langage que l'on voit, c'est que cette force, par exemple, chez certains poètes euh, latins, bah, elle devient la force créatrice du monde. C'est comme Dieu qui crée le monde, ben là, c'est cette virilité qui crée le monde, et ça peut être une déesse, ça peut être Vénus, ça peut être une autre mmh. déesse, euh, voilà. Mais ensuite, évidemment, euh, les métaphores deviennent bah, la puissance... Euh, alors, les cultivateurs, par exemple, les virils, ce sont les cultivateurs au début, mais dans les cultivateurs, le peuple des cultivateurs, il y a des femmes, des mmh. forces de la nature. Et puis ensuite, il y a une spécialisation, euh, probablement avec l'armée de Jules César, et puis ça... mais du coup, les déconstructions de la virilité qui ont été faites depuis Bourdieu et, puis le, et dans le, la mouvance de laquelle vous êtes, c'est intéressant parce que ça libère les hommes de quelque chose. Ce n'est pas tant que ça fait du bien, à mon avis, aux femmes, c'est que ça fait du bien aux hommes <rire> qui euh, peuvent se décharger aussi de cet impératif d'être puissant, protecteur, etc. Hum. Donc, euh... Voilà, c'est une forme de libération masculine. Vous
6: êtes
0: d'accord l'un l'autre avec ça
6: Oui, ouais, complètement. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je cherche souvent à à Mettre en avant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est le fait que, euh, que oui, il y a des bénéfices à, à, à se libérer, mmh. mais, euh, pour moi, ça, passe, ça doit forcément passer par une prise de conscience qui est politique. Sinon... Bah, c'est presque, c'est génial, en fait. D'un coup, on devient un mec bien, ah, on s'est posé des questions, mm. on exprime ses émotions, etc. Oui, mais du coup, en fait, on peut continuer la domination. Mm. C'est juste qu'elle prend des airs plus doux, plus paisibles, plus mm. intelligents, plus profonds. Mais pour mm. moi, ça passe par, et c'est pour ça que mon spectacle, il cherche à être sans ambiguïté là-dessus, ça passe par d'abord une prise de conscience. De pourquoi, mmh. par exemple, on n'a pas cette, dans la culture euh, dominante, il ne faut pas euh, parler de ses émotions parce que c'est être une femme et que donc mmh. derrière tout ça, il y a
7: une misogynie profonde qu'il faut, dont il faut avoir mmh. conscience. Dain, ouais. Les retours positifs d'hommes qu'on a, c'est justement des hommes qui nous disent mais c'est génial cette histoire parce que ça nous montre qu'il y a, a d'autres modèles qui sont possibles. Mm. Il est possible de se saisir de cette histoire. On s'est jamais vraiment posé la question. Nous, on s'était jamais vraiment posé la question ouais. avant de travailler sur l'enquête. Et euh, on se rend compte que euh, depuis 40 ans, il y a eu des hommes en France qui ont lancé des méthodes de contraception, qui ont essayé de le développer un peu dans le désert de l'intérêt euh, politique, médiatique, euh, pharmaceutique aussi. Et euh, ils ont fait ça parce que eux se posaient des questions déjà dans la foulée de mai 68, euh, ils se disaient, euh, ils ont construit des groupes de paroles d'hommes en parlant de leur sexualité, en parlant de, de choses très intimes, et ils ont voulu euh, essayer de sortir de ce carcan d'hommes virilistes qu'ils qu sentaient imposés à eux
0: Restons sur les contraceptés, du coup. Je le dis aussi pour la, pour la régie, puisqu'on est en train d'en parler. Euh, le point de départ de cette enquête, euh, et on apprend plein de choses, alors je vous, je vous la donnerai juste après, c'est promis. Euh, c'est un dîner entre amis. Euh, il n'y a il pas, y pas est...
2: que la contraception, il non, y a mais... des idées d'abord. Hein. Oui, mais
0: en fait, tout se rejoint. Tout
2: avec la contraception, ouais, mais, mais d'abord. Vous des allez idées.
0: voir, c'est fondamental quand même. Dîner entre amis, donc euh, je reprends, c'est le, 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 le point de départ de cette, de cette réflexion. Euh, puis vous discutez, il euh, y, y a des hommes, il y a des femmes. Euh, L'une des, des filles dit Moi, ce qui me dit, c'est qu'il y a 300 trucs différents pour les meufs que des trucs qui te retournent le bide. Euh, et puis, euh, après, et pendant ce temps-là, rien, nada, il n'y a rien pour les mecs, qui sont tranquilles. Vous, vous dites, c'est vous là, le barbu, enfin, le petit barbu, il euh, y aurait un truc, on le prendrait, et, et l'autre dit, mais il n'y a rien, désolé, désolé. Et en fait, euh, elles vous disent, bah, si, ça existe. Et c'est là que vous commencez le chemin, la prise de conscience
7: C'est de là que ça part, c'est que nous, on fait un peu les malins lors de ce dîner en <rire> disant, bah, nous, il n'y a pas de souci, hein, on est prêt, on y va, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a des choses, on se rend compte que euh, il y a euh, on s'est jamais posé la question des moyens de contraception de nos compagnes que euh, on fait les les malins à faire profession de féminisme mais que des questions de base on se les était, on se les était pas vraiment posées, et ça part de là et ça rejoint ensuite un intérêt journalistique de se dire mais euh, euh, c'est fou cette histoire soit on nous l'a pas raconté soit on nous l'a mal raconté euh, à la une de quelques journaux depuis 40 ans euh, on nous parle de la pilule masculine qui serait pour demain mais ça fait 40 ans qu'elle est pour demain et il ne s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, si on va en pharmacie, on ne peut pas trouver une contraception. Euh, on a interrogé les pouvoirs publics, on a notamment interrogé Marlène Schiappa euh, en lui demandant, mais qu'est-ce qui s'est passé et Marlène Vous Schiappa lui avez fait
0: a... sept demandes. Ça, je crois. Voilà, sept, euh, mm -hmm. on a eu
7: sept rendez-vous fixés avant que ça aboutisse au huitième. Tout ça, ça a pris un an. Elle a eu le mérite de nous recevoir, parce que Olivier Véran et, et Elisabeth Moreno ont décliné. Et donc, on, on lui pose la question, mais que s'est-il passé Et de suite, le pouvoir politique renvoie vers les autres. C'est les hommes qui ne se sont pas assez bougés, c'est vrai. Mm. C'est les labos pharmaceutiques qui n'ont rien fait, c'est vrai. Mais quid aussi du pouvoir politique, mm. qui, dans de, sa communication... de la volonté sa... politique, également. Pardon, oui, de la, de la
0: volonté, volonté politique. politique.
8: Et ce qui est assez frappant dans la BD, c'est que quand vous commencez votre enquête, vous l'avez dit, vous réalisez vite que vous n'êtes pas du tout les premiers à vous pencher sur ce sujet de la, de la contraception masculine. Et vous avez retrouvé une archive d'une émission de télévision dans les années 80. On est sur Antenne 2, une émission très populaire qui, qui s'appelait Les dossiers de l'écran. Et donc l'un des invités, c'est un homme, Alain neuf, qui raconte comment il, il a intégré justement un groupe d'hommes qui expérimentent de façon très artisanale des méthodes de contraception masculine. Alors on a retrouvé l'archive originale.
7: Donc, euh, une pilule qui ressemble un peu à la pilule pour femmes, c'est-à-dire, bon, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais euh, euh, une même association qui empêche donc la formation euh, des spermatozoïdes. Mmh. On s'est aperçu qu'au bout de trois mois, euh, notre taux euh, de fécondité diminuait considérablement pour arriver à un seuil euh, proche de zéro. En fait, si on voulait, la pilule pour hommes pourrait exister très facilement.
8: Donc là, on est le 18 mars 1980, et Alain Nenoff résume la chose, c'est-à-dire que si la pilule masculine ou la contraception masculine n'existe pas, c'est juste qu'on ne l'a pas voulu.
7: Oui, mm. absolument. Et, euh, les hommes n'ont pas euh, fait le pas décisif en la matière en demandant cela. Mm. Et derrière, les labos pharmaceutiques, euh, les pouvoirs publics se sont retranchés derrière cette absence de, de demande masculine pour dire, bon, bah puisqu'il n'y a pas de demandes, bah, nous, on ne mm. va pas pousser là-dessus et on va laisser euh, la contraception entre les mains des femmes. Mm. C'est évidemment bien et nécessaire que les femmes puissent gérer leur contraception, mais un certain nombre d'entre elles, surtout euh, aujourd'hui, on le voit beaucoup euh, dans les, les, les communications des mouvements féministes, disent, mais quand est-ce que les hommes vont se poser la question de leur
0: part dans la contraception Alors, leur demander comment on fait. Il y a, y, a, y, a y a plusieurs... plusieurs. D'abord, vous vous rendez non, compte... Je pense que, que ça,
2: ça part d'une démarche qui est très très loyale, mais qui inclut par définition un rapport à l'autre sexe, de, de considération, de respect de l'égalité. Il y a toujours eu, dans l'histoire du féminisme, et ce, depuis l'aube de la Révolution, des hommes qui ont risqué leur vie pour les droits des femmes. Mmh. Et je pense que cette audace que vous avez rejoint une une idée préalable de réflexion mmh. que vous avez eue dans votre histoire personnelle, dans votre rapport avec euh, votre mère, euh, vos amis, vos amoureuses, etc. etc.
0: Oui, il y a toujours, toujours la question Je éducative. Que c'est
2: une démarche féministe
0: vrai,
7: qui ouais.
2: inclut... La possibilité qui rejoint d'ailleurs une actualité que les jeunes femmes perçoivent beaucoup aujourd'hui, et Camille pourrait peut-être en parler, mais mes filles, en tout cas, me le disent, elles ne veulent plus accepter les contraceptions. Voilà. Les contraceptions mmh. sont récusées par les jeunes femmes d'aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas les jeunes hommes comme vous qui reprenez la barque... Si j'ose dire d'une véritable égalité, eh ben... c'est
0: vrai, mais c'est difficile. Pour, euh, c est, c est pourquoi difficile. Parce que vous vous dites dans la BD d'ailleurs, enfin dans le, dans le roman graphique, c'est le Moyen Âge, la contraception oui, masculine.
7: Après, moi, j'aimerais sortir de l'idée que c'est une démarche héroïque. Faire ce que font beaucoup de femmes, c'est mm. pas une démarche héroïque, c'est une démarche assez
0: normale. Au on, final. Précise, on précise juste comment on fait, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, et moi, j'ai appris plein de choses en vous disant, ne le savent pas. Euh, donc il y a, y a alors, plusieurs, plusieurs méthodes, moyens. Allez-y préservatif, qui peut
7: être une méthode, et vasectomie, qui s'adresse peut-être un peu plus aux couples déjà stables, qui ont eu le nombre d'enfants qu'ils veulent. Il y a deux méthodes qui existent. Une méthode hormonale, c'est une injection hebdomadaire d'un dérivé de testostérone. Ça, c'est très difficile à pratiquer en France, parce qu'on trouve peu le produit, c'est difficile à, à pratiquer les injections parce qu'il faut des infirmiers, enfin, c'est toute une logistique et, et on pense qu'au vu de notre enquête, qu'il y a quelques dizaines d'hommes, peut-être, qui pratiquent ça en France, donc c'est très peu. Et il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode thermique ça joue sur la température des testicules. Voilà. De tout temps, on sait que lorsque l'on remonte de 1 ou 2 degrés la température des testicules, bah, ça arrête euh, mm. la, la fertilité.
2: c'était nous hein, qui prenions notre température pour savoir si on était dans la Paris. Comment,
7: comment est-ce qu'on fait pour réchauffer la température des testicules ben, Soit il y a des slips chauffants. Voilà, ça, ça a été inventé dans les années 80. Ça a été pratiqué par quelques dizaines, quelques centaines d'hommes. Ah, et ouais. depuis, ça continue à être pratiqué. Il y a eu un petit retour d'intérêt au début des, des années 2010. Et depuis, il y a une autre méthode qui s'appelle l'anneau thermique. Mmh. L'anneau voilà, thermique, ça remplit la même fonction. Ça se place sur le pénis, on fait passer le, le scrotum dedans, ça rapproche les testicules du corps et, et ça, ça contribue à, à, à remonter la température des testicules de 1 ou 2 degrés. On le met le matin, on le retire le soir, une fois qu'on le porte pendant
0: 3 ce mois... 15 heures par jour. 15 ça. heures par jour, voilà, par 15 riem. heures par jour. Non, mais C'est hyper intéressant et ce sont vous... effectivement, parce que je ne suis pas au même stade que, que Guillaume Dedin, que, que je ne m'étais pas encore posé. Est-ce que c'est une euh... question que vous vous posez ou pas, Fais Laurent Sciamma
1: C'est facile à porter
0: ah. Bah oui, c'est facile à porter
7: et surtout, c'est une méthode non-hormonale. Bah, oui, moi, je, oui, je pratique, fait, pratique cette méthode depuis un an et c'est une méthode qui est non-hormonale. Donc, il n'y a pas de Il n'y a, a, a rien d'intrusif, il n'y a ah, pas de, de chimie. Les, les effets secondaires qui sont répertoriés, c'est euh, des petites démangeaisons au début parce qu'il faut s'habituer et c'est tout. Alors, l'inconvénient, si je puis dire, de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas homologuée par les autorités. Il y a eu des tests dessus, euh, des tests sur la méthode thermique qui disent que jusqu'à preuve du contraire, c'est réversible, ça marche. Euh, il n'y a pas de Dommage, de, de risque à la prendre. Mais euh, cette méthode, elle souffre d'un déficit, c'est qu'elle soit adoptée, elle soit, adop... elle soit euh, euh, essayée plus largement mm. par des tests scientifiques encore plus larges, pour que tout le monde puisse se dire, euh, je peux l'utiliser
0: pour moi, sans aucun risque. Voilà.
7: Je peux vous poser la question, Laurent Chema, est-ce que, est-ce Est que, la... savoir si je suis prêt
6: à porter <rire> le, slip, sauf, le slip chauffant. Je, je, je veux tout savoir. savoir. Vous voulez savoir je veux tout savoir. Eh <rire> bien, si j'étais dans une situation euh, <rire> ouais, conjugale, bien sûr, bien sûr, grave. Je pense qu'il faut, il faut. Ouais, se, se prendre sa part et, et réfléchir ensemble à okay, qui fait quoi.
0: Ouais, qui fait quoi. Et à mmh. et, et une étape peut-être encore supplémentaire de, de, de la déconstruction. Je reviens sur les mots, euh, parce que les mots sont très importants. Euh, on parlait de, de la virilité, du, du virilisme. Est-ce que, par exemple, quand on dit dans le débat public euh, « violence faite aux femmes », est-ce qu'on devrait dire, selon vous, « violence commise par les hommes » Est-ce que ça commence par là aussi, le combat Ou est-ce que c'est anecdotique pour vous
3: non, ce n'est pas anecdotique. Euh, simplement, je pense qu'on est dans un moment justement d'antagonisme tellement fort entre les hommes et les femmes euh, que je, je, je pense qu'il vaut mieux un peu calmer le jeu, pas sur la violence, évidemment, la violence sexuelle, les abus, etc. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant votre démarche, c'est-à-dire une forme de collaboratif entre les hommes et les femmes. Mmh. Alors, euh, on part, quand on dit « violence faite aux femmes », on parle on part des victimes et on parle de ce qu'elles ont subi. Euh, on nomme pas l'agresseur. Stigmatiser les hommes, je ne sais pas. Vous, je, je n'ai pas réfléchi à la chose, mais, non, mais... Je, je pense que ça ajouterait encore à la difficulté
1: de, de, de relations.
3: Oui, Par exemple, sur,
1: sur la question du viol. Euh, pendant de nombreuses années, on a beaucoup discuté, et moi, je l'employais. On n'employait plus le mot viol. On employait les. Torture sexuelle, mm. parce que le mot « viol » renvoie à la littérature et tout ça, ça fait presque plaisir à entendre, parfois. Et donc, euh, le, la question des mots est très, très importante mm. dans la, sur cette question de, de la sexualité. Oui. Et sur le « viol », c'est un vrai sujet en français, parce qu'on aurait dû dire, comme en anglais, «
3: rapt mm. »,« hein, to rape et, », et, voilà, qui était beaucoup plus intense. Pourquoi est-ce qu'on a pris « viol », qui, mm. en effet, je suis d'accord avec vous, est plutôt un euphémisme, quelque chose qui... A qui, qui n'est pas vraiment... Ouais. Et qui a trait en plus à la, à la violence et, qui, et à la virilité, justement. C'est une question idéologique, là. Oui, bien sûr.
0: Je remercie sur ce que vous disiez, Marine Vous, Laurent Schema, vous êtes plutôt pour dire non, le combat, il faut y aller, il faut y aller frontalement.
6: Euh, ouais, en tout cas, je pense qu'on est, on est assez ménagés. Euh, nous, nous alors, les hommes. Ouais, en tant qu'hommes, ouais, je pense, ouais. Et que, et que du coup, il, il faut nous responsabiliser un petit peu plus, ouais. Et donc... Euh, c'est pour ça que moi, je reviens toujours sur la question du combat politique, parce que c'est hyper important de, de, de se déconstruire, d'essayer d'être quelqu'un de, de mieux, de grandir, etc. Mais sauf que entre temps le problème, il est systémique. Et donc, mm. euh, en prendre la mesure et se dire qu'être un allié, c'est aussi être un allié des luttes, et pas seulement des idées, mais des luttes, des stratégies politiques. De, là, il y a une marche le 20 novembre. J'espère qu'on y verra le plus d'hommes possible. Mm. Des, 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 des petits copains, des pères avec leurs fils... Pour
0: montrer comme d'un coup on est solidaire. Vous, vous ne ménagez pas du tout les hommes. Vous avez une phrase très forte. Vous dites Moi, j'ai toujours eu le, le sentiment d'avoir honte d'être un homme. J'ai toujours ressenti ça.
6: Ouais. Ouais, ah ouais, complètement. Et ça fait partie, bien sûr, d'un moment comme ça. Je le dis en plus dans le spectacle pour créer une tension. Et puis à suite, je la prends en charge parce que c'est mon travail. Mais, mais ouais, c'est un vrai sentiment. Et je pense que c'est souvent, on parle de ça. Et... et on vous demande pourquoi vous répondez quoi pourquoi bah, ce réponse, sentiment de honte bah, Je réponds parce que justement, c'est un sentiment qui me responsabilise. C'est pas un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment pour dire qu'est-ce que, comment je me saisis de ça pour dire, ok, on va, je vais, je vais, je vais, je vais partir de ce sentiment pour essayer de le transformer en quelque chose, une force motrice pour être, ouais, euh, activement. Euh, un allié euh, solidaire et donc euh, c est, c est, c est, pour moi il euh, n'y a pas de tabou à parler de ce sentiment au contraire je pense que c'est un sentiment qui peut être très partagé, il y a plein de moments où on peut ressentir de la honte et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi mmh.
8: Alors il y a les hommes déconstruits ou en phase de déconstruction comme vous deux puis il y a aussi tout un contre-discours qui s'est structuré ces dernières années en réaction au renouveau des luttes féministes c'est ce qu'on appelle le masculinisme c'est des groupes d'hommes qui exaltent la virilité, la puissance masculine la différence entre les sexes et qui aussi défendent les droits des hommes qui seraient mis en péril en s'en prenant parfois assez violemment aux militantes féministes. Alors c'est un peu partout dans le monde c'est le credo d'une partie des militants de, de fin des, des partisans Donald Trump, Trump ouais. aux états unis euh, C'est aussi le cas en Corée du Sud où il y a un énorme mouvement ma masculiniste qui est en train de se structurer, qu'on a vu défiler dans les rues de Séoul cet été et ces dernières semaines. Je me demandais quel regard euh, Guillaume Dedin vous portez euh, sur, sur ces mouvements. Est-ce que c'est euh, d'une certaine façon le, le retour de bâton, ce qu'on appelle en anglais le backlash inhérent à n'importe quelle révolution Est-ce que ça vous semble une menace, euh, une menace ou, ou un danger à prendre au sérieux
7: bah, Je pense que toute personne qui a des privilèges et qui s'apprête à les perdre peut être un peu inquiet de cela. Mais euh, faut aussi faut un peu de sortir de soi et de se dire est-ce que ça peut être utile à, à tous ceux qui m'entourent en l'occurrence à toutes celles qui m'entourent et, et euh, c'est de ce point de vue-là qu'il faut se placer. Mais c'est vrai qu'il y a il y a il y a des résistances. On sent même dans la, la, la les réactions qui sont autour de notre livre, on sent aussi quand même euh, peut-être ce sont des trolls sur Internet, mais on, on les sent assez actifs ouais. pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, jamais vous toucherez à ça euh, euh, c'est pas possible ça on sent que quand même que ouais. euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hommes, c'est difficile de les quantifier, mais
0: inquiets de, 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 de ce mouvement euh, féministe. Difficile qui... de quantifier, mais on est dans un moment politique un peu viriliste. Oui, ouais, c'est
6: complètement ça. Moi, je pense que derrière Eric Zemmour, il y a une pensée masculiniste et que, et que c'est une certaine conception du pouvoir et que ce n'est pas un hasard si elle arrive aujourd'hui et si elle prend de l'ampleur. C'est une façon de silencier une parole révolutionnaire qui s'incarne et circule et, euh, et que c'est ce qui correspond au backlash et que pour moi c'est dans la continuité de la nomination de Gérald Darmanin en ministre en, au ministère de l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Alors que
0: c'est une décision politique qui dit taisez-vous. Allez, ils nous répondront sûrement sur les réseaux sociaux. On poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et Camille. La liste de ces ce soir. On commence avec vous Camille alors un peu rapidement, euh, rapidement. s'il vous plaît, un podcast qui dissèque euh, justement la notion de masculinité euh, sous, euh, dans toutes ses dimensions.
8: Oui, c'est un podcast qui a eu un très grand succès et que plusieurs de nos invités connaissent puisque vous les, vous les citez dans vos livres ou spectacles respectifs, c'est Les couilles sur la table. Euh, donc c'est un podcast qu'on doit à la journaliste Victoire Toyon euh, qui a eu assez tôt cette intuition qu'il fallait rouvrir la conversation autour euh, des hommes, de leur masculinité. Alors la conviction de départ c'est on ne n'est pas un homme, on le devient. Euh, ce podcast il a duré trois saisons, 72 épisodes épisodes. Et donc, autant de thématiques qui sont décortiquées avec les invités de Victor Toyon. Il y a eu les questions aussi bien de relations amoureuses que de pilosité, de contraception masculine, de porno. C'est toujours très intelligent, très accessible. Et j'ai deux épisodes en particulier à recommander. Il y a l'épisode 15 qui s'appelle « Après Me que ce que peuvent faire les hommes » et qui contient des, des conseils très concrets, en fait, pour s'interroger sur sa vie quotidienne. Et puis, l'épisode 36, j'élève mon fils parce que l'éducation des petits garçons d'aujourd'hui est... Bah, c'est un peu le nerf de la guerre de l'égalité des sexes de demain. Voilà, c'est ça à sur, Artro, sur Binge Audio et toutes les plateformes habituelles. Donc,
0: les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Merci beaucoup. Et Laure... c'est aussi
2: un bouquin, ces jours-ci. Mmh. C'est devenu ouais, un, bouquin. Un, un bouquin. C'est aussi un bouquin. Mais mais... On peut lire, on peut écouter c'est formidable. Votre coup
0: de cœur, ma charlotte. Moi, je
2: voudrais Merci. revenir sur l'Algérie. Je voudrais revenir sur le début de notre conversation. On a parlé d'Asia Djebar à plusieurs reprises au nom de notre conversation. Je voudrais parler de quelqu'un qui s'appelle Léla Sebar et que Ouassila Tamzali connaît bien, elle est née en Algérie, son mmh. père était algérien, instituteur, il avait été déporté par les autorités coloniales françaises au milieu des montagnes algériennes. Sa mère est française, institutrice, aussi. institutrice elle aussi, elle est née dans une, dans une école communale, elle est née entre deux cultures, elle est née entre deux exils, elle est née entre deux langues, et après la mort de ses parents, et notamment après la mort de son père, elle a décidé de lui parler comme s'il était vivant. Vous savez, quand on perd son père et sa mère, je crois qu'on l'a tous éprouvé, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas posé les vraies questions, les questions les plus essentielles. Eh bien, dans ce livre bouleversant, Léla Sébar pose à son père, absent, les questions les plus essentielles. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, papa, être musulman Et il lui répond une réponse absolument Extraordinaire. Qu'est-ce que ça voulait dire, papa, pour toi, d'être, de ne pas vouloir être inhumé en Algérie et de vouloir être, euh, être inhumé à Nice, qui n'est pas le lieu de ton origine Qu'est-ce que ça voulait dire, papa, la beauté Qu'est-ce que ça voulait dire, papa, le, le plaisir de nager Qu'est-ce que ça voulait dire la mémoire algérienne Et dans ce livre, qui est une recherche à l'intérieur de ces deux mémoires, il y a peut-être le sentiment qu'on trouve à la fin du livre de Wassila Tamzali et de Michel Perrault et qu'on trouve à la fin de ce livre magnifique qui comporte des photos, il y a le sentiment peut-être d'une réconciliation avec une espèce de souffrance qui passe par les mots de la poésie.
0: Laila Sebar, lettre à mon père, merci beaucoup. Merci Laure et merci à, à toutes et tous. Euh, Laurence Yama. On peut vous voir donc euh, sur scène. Dernier spectacle qui s'appelle Celui-là. Euh, C'est à la Comédie des Trois Bornes, dans le 11e arrondissement euh, de Paris. Et je crois que le, le précédent Bonhomme est aussi joué euh, jusqu'en 2022, en tournée. Ouais. Merci beaucoup. Merci Guillaume Dodin d'être venu euh, ce soir. Euh, cette, euh, ce roman graphique, Les Contraceptés enquête sur le dernier tabou, publié chez. Stenkis, est coécrit avec Stéphane Jourdain et Caroline Lee. Merci beaucoup, c'est passionnant. Euh, merci Marie-Darégrand d'être venue ce soir. Mm -hmm. Votre livre à vous, il est ici, Viril comme Vénus, publié aux éditions des Équateurs. Et puis merci, euh, voici la Thamesali, de nous avoir accompagnés depuis le début de cette émission. C'était un plaisir. La tristesse est un mur entre deux jardins. Euh, conversation, dialogue avec Michel Perrault. L'historienne Michel Perrault, c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Euh, Laure et Camille, c'était un plaisir, comme d'habitude. Et ce soir revient demain à... autour de 22h40. Bonne fin de soirée.